0: Друзья, привет! Вы слушаете подкаст «Скрытая перспектива». Меня зовут Женя Демшин, и сегодняшний выпуск будет на тему, о которой сломано немало копий. Мы хотим поговорить о насмотренности, что же это такое, как ее прокачивать, о том, как устроен коммерческий глянец сегодня, как он был раньше. Наверное, это такая основная канва. Думаю, что мы затронем еще какие-то... Дополнительные вопросы, и у меня необычная кость, я, ну, не фотограф, как у нас обычно это бывает, а коллекционер зарубежного глянца Ольга Ползикова. Оля, привет
1: Здравствуйте, всем привет. Да, я еще автор канала Wasted Paper, собственно говоря, да. Все, все мои заслуги можно наблюдать там на регулярной основе, потому что коллекционер да. — это, знаете, такая единица, ну, как бы непонятно, чем занимается человек, и как оценить вообще масштабы его коллекции, ну, кроме того, что вот у меня там сзади какая-то пачка огромная. Вот. Но на самом деле это постоянная аналитическая деятельность, постоянный поиск, естественно, всех этих айтемов, которые ты покупаешь. Понятное дело, что ты там ищешь не русский вок, а какие-то редкие вещи, которые там некоторые вот один лот у меня занял 20 лет.
0: 20 лет. Так, а у меня уже куча вопросов. Ну, во-первых, мы ссылку на телеграм-канал Оля обязательно дадим в... в описании нашего выпуска. И рекомендую всем подписаться. Собственно, я о Более узнал именно через... Телеграм-канал, на который я подписан. Вот я сейчас слушателям опишу: Оля сейчас э, сидит передо мной ну, по видеосвязи, и у нее за спиной просто почти до потолка стопки журналов. Мне любопытно. И мне любопытно, вот это я сейчас вижу всю коллекцию, или там. Еще не все. Хорошо, тогда сколько сейчас в коллекции вообще изданий?
1: Я, на самом деле, не просчитывала, то есть у меня есть какие-то учтенные, которые я там вынесла, и, на самом деле, по большей части, это я делала для того, чтобы зерна отплевил, чтобы понимать, что мне нужно еще собрать, чтобы не было дублей, потому что, понятное дело, что у меня, конечно, очень хорошая память, но когда у тебя порядка 9 тысяч единиц в коллекции, ты уже, понятное дело, путаешься. К тому же, если ориентироваться, например, на обложки, как это часто делают, ну, у многих изданий обложки супер похожие были. Там у журнала Алюр, например, они там 10 лет практически одни и те же обложки были. Ну, то есть это там портретный кадр, и там, я не знаю, у них пол полмоделей было, 10 моделей, которых они постоянно вообще не презентовали на своем, в своих журналах. Вот, поэтому ты вообще не отделишь а как бы мне этот журнал нравится. Или там W, например, который в 90-е, потрясающая публикация, но обложки у них, это там Кристи Тарлинг, Эмбер Валетта, Шелом Харлоу и К Кейт Мосс, снятые одним и тем же фотографом на белом фоне. Ну, то есть ты вообще не поймешь, там немножко отличается платье, но ты не запомнишь этого, естественно, вот. Но я не все учла, плюс есть еще есть же как бы такие масштабные вещи, там, я не знаю, какие-нибудь толстые журналы, очень большие фотобуки, да, которые занимают массу места, и ты, ну, сложно их не запомнить. А есть там тонёшенькие каталоги, какие-то приложения, которые там, я не знаю, 20-30 страниц, но это на самом деле по факту самые дорогостоящие и сложно сочиненные вообще единицы в коллекции которые тяжелее всего найти, никто не знает, какой у них был тираж, вообще про них ничего никто не знает, они раздавались бесплатно в магазинах, там, я не знаю, когда продавалась эта коллекция, и каким-то дорогостоящим клиентам раздавались. Вот. Поэтому этого тоже очень много. Это, кстати, на самом деле вот основная, как бы самая любимая часть моей коллекции, ну, потому что как бы о них ничего не понятно, причем их можно купить за какую-то баснословную сумму, без... вообще неадекватную. А можно купить э, очень дешево у людей, которые просто... Ну, они не понимают ценности этих айтемов, они просто разгребают какие-то завалы дома и там за 10 евро продадут тебе какой-нибудь каталог, который я не знаю там вообще в каком-нибудь коллекционном магазине продается там за 600 евро или за полторы тысячи.
0: Хочу вернуться, что «20 лет охота это, это что было за издание?
1: Это не издание, это был каталог. Я его увидела, когда была еще ребенком в магазине или в магазине в Москве есть такой магазин, ну авангардные вещи вот. Я просто с самого детства хожу с мамой по бутикам. У меня как бы любовь к моде и вот к этой всей истории, как бы визуально, она привита на самом деле с самого детства. Я у своей тети гостила, которая жила в Венесуэле, и у нее были тоже пачки этих журналов зарубежных. И мама моя очень много в Италию ездила. Ну и плюс она такая фашиониста тоже всегда была, ну и сейчас до сих пор. И я вот, вот с такого возраста просто шасталась с ней по бутикам. Ну, естественно, я видела там все эти там, каталоги, эти вывески, огромные постеры там рекламные и так далее. Меня все ужасно это манило. И это однажды просто был каталог Дрис Ван Ноттен 2000 года. Очень красивый, глянцевый такой со Стеллой Теннент. Там классная коллекция, мужская и женская. И они его не давали. Ну, то есть они говорят, он у нас один, мы типа его не можем дать. И э, я после этого вот все это время, то есть это вот весна 2000 года была, искала этот чертов каталог. Причем не так, знаете, в пассивном режиме, типа ну, где-то там ну, посмотрю там на каких-то развалах, то есть он сам по себе очень редкий, потому что тоже Ван Ноттен да, – это авангардный дизайнер. но ну, он достаточно известный сейчас, но в 2000-х это был такой, знаете, ну, авангард чистый вообще, бельгийская шестерка. 20 лет я искала его постоянно на ebay, на национальных каких-то, на бельгийских, спрашивала, ездила в Бельгии, искала в каких-то там. У них там очень много таких антиквари... антикварных магазинчиков, где всякие там журналы продаются и так далее, вот. В Париже, естественно, в общем, где только не искала, и вот э, зимой двадцатого года я случайно написала какому-то молодому человеку, у которого много дрессировских каталогов было, и я подумала, ну наверное, у него может быть, и я его наконец купила, и буквально через месяц стелла, которая снималась в этом каталоге, собственно говоря, покончил с собой. Такое странное совпадение, да. И это последний, по-моему, каталог вообще из всей вот этой вот линейки Дрис, которую я коллекционировал, Самый желанный, естественно, 20 лет поисков. Вот как бы да, масштабы катастрофы.
0: <Круто. смасштаб> <смасштаб> ну, мне кажется, что вот это коллекционирование очень похоже на такую как бы детективную работу. А, ну, что ты как бы как за подозреваемым охотишься, по следам, по ниточкам идешь. Идешь, идешь. Ну да, ну, да так круто. и есть, да. а, Ну, а что сейчас тогда в целях? 20 лет охоты окончены что сейчас есть, что-то. Ой,
1: такое? да очень много на самом деле, но там не такие, как бы редкие, наверное, item. хотя все равно у меня, например, там порядка 20 каталогов фэшн, которые я ищу, и регулярно пишу там своим каким-то продавцам, каким-то антикварным этим магазинчикам. Они что-то там находят, что-то не находят. Вот там всякие какие-то Дольче Габана старые каталоги. То есть я не люблю Дольче честно, но его, например, там, в каталоге снимал Марио Саренти. фотограф, которого я очень люблю, и мне нравится и работа в 90-х, они такие гранжевые. <свят> а -а 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 вот. но я вообще, в принципе, собираю в основном фотографов, Uh -huh. реже моделей, но это очень редко бывает. Вот. Раньше я как-то более рандомно это все собирал, сейчас из-за того, что я понимаю, что ну, как бы у меня не резиновая квартира, да, и я не могу, знаете, как герой Богомила Грабала, который, собирал, который работал с сжигателем книг, была такая книжка у него слишком шумное одиночество, вот. и он в Чехии работал с сжигателем книг. Вот. И mm -hmm. так как он очень ценил, на самом деле, литературу, ну, все то, что цензуре там подве подвергнуто mm -hmm. было и так далее, такого было много. И вот все, что ему очень нравилось, он забирал к себе домой, а, ну, то есть он спасал эти книги. И у него была такая фобия, что, он говорит, я настолько завалился книгами, они лежали везде, что я каждый раз ночью просыпался и боялся, что они меня завалят, и я вздохнусь. И вот я не хочу как бы превратиться в этот героя, честно говоря, потому что я понимаю, что такая, типа, я близка уже, вот. Но, в общем, поэтому я стараюсь все таки знаете, как бы, ну, отделять тоже. То есть не покупать, знаете, как я раньше покупала, там, типа, все номера, там, какие-нибудь, там, под каким-то редактором, да. То есть мне действительно очень должна нравиться вот редактура. Это для того, чтобы я, там, купила все номера, потому что далеко, конечно, не все они одинаково классные, у всех э, авторов есть э, своя весна, конечно же, в творчестве, это правда. У кого-то она длится дольше, у кого-то она короче. Но ну, То есть это тот период, когда человек наиболее ярко творит. За ним интересно наблюдать, его интересно смотреть. У некоторых это так растянуто во времени, у некоторых это какими-то синусоидами бывает. Знаете, какой-то провальный период в творчестве, какой-то интересный, какой-то опять всплеск. Иногда это с какими-то связано с людьми, которые рядом с ними были. Ну, например, там я не знаю, Юрген Тейлер, например, 14 лет встречался с Венецией Скот со своей женой, которая очень сильно повлияла на его творчество. Она сейчас фэшн директор британского ВОГ, и она тоже фотография сама Фотограф она не какущий, честно говоря, абсолютно, как это часто бывает, а стилист классный, но при этом все съемки, вот которые они делали вместе, она собирала в первую очередь, она говорит, я стеснялась очень фотографировать сама, но при этом весь кастинг, локация, концепция, все, ну как бы тряпки, все подбирала она, а он как бы воплощал это все, ну то есть понятное дело, что у них очень плотно там работа с жизнью была связана, потому что у них там ребенок был там, ну и так далее. Но это очень видно, как вот он стал снимать, когда он стал встречаться с Венецией Скотт. А когда он с ней расстался, он стал опять снимать по-другому. Вот. Ну, то есть какая-то другая женщина в жизни, видимо, появилась. Ну, то есть это не всегда партнер, да, с которым ты работаешь, да, но э, зачастую так бывает, что это кто-то, кто влияет на твое творчество, потому что ты в плотной связке с этим человеком работаешь. Вот.
0: Оля, а какой в принципе формирование вот этих интересов к фотографам, это как-то меняется, или есть какой-то пул фотографов, которых ты собираешь постоянно?
1: А, ну, как это меняется, на самом деле, ну, кто-то становится просто менее интересным, потому что, ну, типа, я собираю их архивные работы в меньшей степени, собираю их новые работы, потому что, например, ну, мне кажется, они и списались, например, вот. А, я очень люблю Марио Сорренти, а Давида Сорренти, на самом деле. но ну, это его брат, но он достаточно рано умер, в возрасте 21 года, в 1997 году. Он оставил не, оставил не очень большое наследие, понятно, но вот а он как бы был одним из пионеров такого героиного шика, Вот, Ну и, собственно, во многом из-за него эта все волна закончилась, потому что там в Америке очень большой скандал с этим был связан тем, что он сам употреблял героин, и Билл Клинтон даже подписал какой-то указ о том, чтобы вот этот как бы, образ героина ушика, вот это как бы нездоровая худоба, там типа потекшие там мешки под глазами, ну вот это все знаете, вот эта гранжевая как бы эстетика, чтобы она как бы ушла, потому что не нужно этого популяризировать, мы имеем дело с очень таким податливым и опасным материалом, то есть это там молодежь, которая там листает журналы, да, смотрит на эти тренды, и сейчас пойдет колодцы, понимаете, вот. Хотя я не считаю, на самом деле, героиновый шик, как бы героиновым, это просто, на самом деле, некая расслабленность, естественность, которая была как реакция на очень гиперболизированно-гламурные 80-е с этими, знаете, широкими плечами, вот этими вот дисциплинированными одеждами, такой боевой раскрас, там сложные строгие прически, ну как бы такое все, знаете, максимально искусственное. Потом кто еще Юргена Тейлера люблю, но не современного, наверное. Из современного мне нравится только то, что он для Селларана делает по большому счету. Ричардсона очень люблю старого. Ну, как бы, раньше я его вообще слепо собирала просто. Ну, как бы, я селебрити фото не собирала, потому что они довольно неинтересные. Но сейчас я вот, как бы, оглядываясь в ретроспективе, понимаю, что у него, ну, далеко не все работы интересные, конечно же. Мне нравятся его ранние работы, когда он очень был похож на своего отца Боба Ричардсона, которого я тоже очень люблю и собираю. У него было вот эти, знаете, вот, ну, вот эти слепшоты, там вот этой вот... Эм, Забыл, какой камерой он работал. У него японская камера, по-моему, какая-то была на белом фоне просто там, типа, и вот вспышкой в лицо. Вот это было тогда там в середине двухтысячных очень модно, его все копировали просто, и наши какие-то там Алексей Киселёв, и там, я не знаю, Магнус Унар, и, и еще куча каких-то американских фотографов и всех остальных, и даже его какие-то ассистенты бывшие тоже. Но ни у кого не получалось, знаете, вот поймать вот это вот как бы какой-то момент, которое получалось плавить у него. Ну, то есть это, это магия какая-то определенная, Вот, недаром его, на самом деле, Хельмут Ньютон, это вообще единственный фотограф, которого он признал при жизни. Вот, ну, то есть, как бы, будучи еще молодым, он, ну, тогда Терри был молодой, вот. в Ричардса отца я его собираю. Вот как раз я сейчас читаю, никак не могу дочитать его дневник. У него очень необычная биография, но такая сложная, потому что одра страдала шизофренией. Но он интересный, дядька, очень. Мне нравится, что он очень такой, знаете, непримиримый. И, ну, и такой бескомпромиссный. Это очень большая редкость в моде, потому что в моде это такая структура, знаете, где как бы надо все, всех облизывать всем говорить комплименты, никакой критики, все классные, вы тоже классные, тут классно, потому что иначе тебе не дадут работы. А Боб, вот он такой, типа вот, вот мне позвонили, позвали типа меня сниматься какой-то документальный фильм со мной. Он говорит, ну, когда я узнал, что суть этого документального фильма про там безумные 60-е, ну, и такое, знаете, как бы очень разнузданное время, как бы, да, сексуальная революция, тра -та -та, вот. Он говорит, я отказался. Потому что мне хочется говорить про то, что я как бы творчески делал, а не про то, какая у меня была насыщенная сексуальная там и вся остальная жизнь. Мне неинтересно типа об этом говорить. Хотя Боб был в 60-е очень известным фотографом, и у него была такая, знаете, висцеральный подход к фотографии, у него такой очень нетрадиционный. То есть они очень были похожи на кино, они были такие очень чувственные, они не были похожи на фэшн фото того времени, потому что тогда были очень жесткие стандартные. Фэшн весь снимался как каталог, на самом деле рекламный. А Боб у него был совершенно другой подход. То есть, вот он как раз делал такие ближе к жизни фотографии, как бы посвященные моде, такие мини-форматные. И его ужасно коллекционируют, он, кстати, очень сложно его поймать, и он очень дорогой. У меня, кстати, нет этих базаров, вот тоже хотелось бы, но пока ничего нет, не нашла. И у него очень интересный дневник, он такой типа хайлайтами написан, потому что у него были проблемы с памятью из-за тех лекарств, которые он принимал из за шизофрении ему врач сказал, что типа пишите дневник, иначе вы вообще потеряете память. Он говорит, поэтому у меня очень все смешано в голове, то есть... Uh, даты мешаются то есть как бы я не могу вспомнить что было там типа 20 лет назад и поду это с тем что было там позавчера грубо говоря то есть как бы это все в какой-то ночь превращается на но дневник классный Дэвид uh, Симс мне нравится тоже периодически его собираю но новая работа мне в меньшей степени нравится то что он делает для Люэвы, для Ю андерсона он для британского сейчас очень много работает. Я, конечно, люблю его старые работы. То есть вот с 90 -го года, когда он работал, и, наверное, там до 2010-2012 Но он менял, кстати. Мне очень нравится, когда все таки знаете, не вот это одно и то же, как бы, человек. Там у него заела какая-то пластинка, и вот он 40 лет фоткает одну и ту же фотографию. А когда все таки креаторы эволюционируют в своем творчестве, то есть когда... И дело делать... в том, что, понимаете, это как бы на самом деле жизненно необходимая вещь, потому что, знаете, не будешь эволюционировать, вымрешь, как бы, но... Потому что на самом деле тренды меняются. Как бы невозможно транслировать один и тот же визуальный ряд в течение 30 лет, понимаете? Это даже, ну, даже элементарно с коммерческой точки зрения невозможно, потому что это все просто... Просто все устают от этого, и никому это не интересно.
0: Ну, а, например, Питер Линдберг?
1: Он менялся. Он менялся, на самом деле, вы знаете. Я его не люблю, честно. То есть нет, я приниму, понимаю, что он мастер там, и так далее, да. Но он менялся. Он 80 снимал совершенно по-другому, чем он снимал в 90-е. Он в середине 2000-х, у него появился цвет фотографии. Ну, то есть он снимал в, не как вот это на пляже, там, и типа в студии ЧБ, да, но ну, то, к чему да. мы уже угу. все привыкли, и уже там, понятно, это растиражировано. И там на улицах Нью-Йорка, да, где-нибудь в толпе. А он снимал в студии. У него такой разноцветный свет был красный, яркий, причем очень я красный, желтый, зеленый, голубой. И вот это все он снимал в студии, так очень драматичное, все такое очень контрастное. Вот, пожалуйста, уменялся. И у него достаточно длинный промежуток времени был вот этот стиль. И он не только в одном, ну, то есть он не транслировал это в одном каком-то издании, это было много где. То есть, ну, потому что, понимаете, у изданий тоже есть свой формат, потому что они тоже все равно оглядываются, у них там есть референс, у них есть креативные директора, которые курируют это все. Они не просто, как раньше, знаете, вот, слушай, нам нравится, что ты делаешь, вот что-то поснимать там, как вот ты считаешь нужным. Ну, как вот Терри Ричардсон снимал все кампании для Сислы, например. Вот. Ну, то есть ему просто давали как бы карт-блант, типа, чувак, нам нравится, как ты работаешь, вот, вот тебе бюджет, выбирай модели, все, что хочешь. Все, вот, и как бы и делай эту съемку. Вот, то есть, ну, полная творческая свобода, хотя это рекламный кампейн, да, по идее, как бы кампейны, они, типа, очень ограничены, там стоит 25 человек церберов, которые над тобой нависают и смотрят, что ты там наснимаешь, нет, нам так не нравится, у нее тут попа видна. Сейчас, по большому счету, можно смело сказать, что э, креативные составляющие визуальных каких-то рядов, там, для рекламных кампейнов, для, для журналов занимаются в большей степени вот эти серые кардиналы, то есть креативные директор Арт директора, арт-директора и так далее, потому что фотограф, по большому счету, особенно если у него есть какой-то уже, он просто нажимает на затвор, он вообще ничем не занимается, а зачастую этим занимается его ассистент, как это было у Карла Понимаете? Ну, например, да, у него там 500 ассистентов, которые занимаются, ну, потому что он человек оркестра, у него там 150 миллионов задач, 20 брендов, которые он делает сам, там, эти эскизы еще для 30 журналов снимает. Понятное дело, что он физически не может просто это все успеть, но при этом ему хочется везде подписать свое имя. Поэтому здесь у него Жан-Поль, здесь у него Брэд, здесь у него еще
0: кто-нибудь снимает. Интересная такая мысль прозвучала, что э, как, ну, фотограф... Вроде как должен меняться, соответствовать трендами. получается, я тоже всегда был за это, э, придерживался такой позиции, что не нужно становиться заложником одного стиля. Что когда ты... Ну, с одной стороны, вроде кажется, это круто, когда у тебя есть какой-то почерк, по которому тебя узнают. А с другой стороны, э, ну, это, это тебя очень сильно ограничивает. Ты, ты вроде как перестаешь расти, вообще развиваться. Линберг, для меня было на самом деле это удивление, потому что действительно мы его знаем. Ну, по этим черно-белым фотографиям с пляжа, и это самая растиражированная, наверное, история. Там тот же самый Тим Уокер, который, мне кажется, без действительно своего сеттинга, он, ну, как бы сильно поплывет.
1: Ну, у него много, кстати, работ без сеттинга, на самом деле. Таких портретных, знаете, там определенный там фишай периодически он использует. Они тоже узнаваемые, но там нету сложного сеттинга. Там, может быть, Сталин какой-нибудь причудливый Ну такой. да, Тильду, тильду, он, вот, тильду вот, он
0: очень много. Там, да, ну вот да, эти, да, ну, да. да, вот uh -huh. эти, наверное, две действительно портреты и вот там история с сеттингом. Но,
1: кстати, он тоже менялся, между прочим. Он в конце 90-х, когда вот он работал для журналов «Фалюр», «Итальянский Вок, он тогда только начинал... У него не было сложного сетапа. Он вообще был похож на, знаете, такие фотографии у него были немножко в стиле 50-х, 60-х. Там могли быть какие-то, знаете, часто фигурировали какие-то британские такие вот, ну, такие типичные британские пейзажи, типа там старый там Бьюик какой-нибудь, там старая машинка какая-нибудь, такая очень ретро, и она такая типа чисто британская. вот, а, Какие-то там бурщаточка, вот это вот. Ну, в общем, какие-то вещи такие узнаваемые, смешные какие-то фозы, смешные выражения лица, такие игривые, шутливые какие-то, знаете. Но он тогда себя только искал, на самом деле. То есть у него не было еще... У него не было этих безумных сетапов дорогущих. Тим Уокер, кстати, как ни странно, ученик Ричарда Эведона. У него, кстати, вот все ассистенты она абсолютно разные и вообще не похожи друг на друга, потому что, на самом деле, они минимально были интегрированы в его съемки. Ну, я имею в виду, что они как бы от него ничего вот так вот как бы плотно не учились, потому что еще один его ассистент Микаэль Янсен, шведский фотограф, очень известный сейчас. Uh, Причем он, он тоже, кстати, менял свой стиль на протяжении времени очень много раз, потому что он снимает для британского Vogue начал снимать вообще там с 1992 по моему год, то есть очень давно. Потом он в независимую прессу ушел, потом он был стал постоянным фотографом для интервью, потом он для парижского Vogue стал просто бесконечное количество раз работать. Вот, и он был тоже учеником Ричарда Эвидона. Ну, как бы никаких параллелей с тему Уокером вообще нет. Ну нету. Да.
0: Вот я хотел выйти здесь как раз на, 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 на тему нашего основную, основную тему нашего разговора <смех> про насмотренность и вкус. Вот, ну, не знаю, мне кажется, что просто смотреть картинки — это как бы не есть путь к развитию своего вкуса. То есть, ну, мне кажется, мы согласимся, да, что все-таки та визуальная среда, которой мы себя окружаем, она, безусловно, на нас влияет. И если мы смотрим хороший, хороший визуал, мы рано или поздно как минимум научимся отличать плохое от хорошего. Но мне кажется, и чем мне нравится именно ваш канал которые вы ведете, что там есть анализ тех работ, которые вы выкладываете, в отличие от каких-то других там каналов, где просто публикуют картинки, вот там съемка и подпись. Да, ну как бы мне кажется.
1: Еще еще и картинки, которые они где-то в интернете достали или из новостей вот, ой, вышла новая съемка.
0: Но просто ты когда смотришь на это и Тебе нужно все равно проделать работу, понять, что лежит в референсах да, к этой съемке, куда она отсылает. И без этого анализа, мне кажется, насмотренность вообще не работает. Прав я или не прав?
1: Ну, это просто другой уровень, понимаете? Это вы смотрите, 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 да, в какой-то момент у вас получ... такая точка сатурации происходит, и вы начинаете интересоваться. Ну, это не у всех, конечно, происходит, наверное, потому что мы сейчас живем в очень клиповое время, вот эти вот мелькания постоянные, бесконечные соцсети, когда ты просто пролистаешь. У меня так мой Инстаграм, мои подписки вообще на тамблер похожи, потому что я тамблер больше всего любила, очень жалко, что вообще эта соцсеть загнулась. Вот, потому что Пинтерост не то же самое, честно говоря. Вот. И я понимаю, что ты просто, ну, как бы устаешь от этого, и зачастую у тебя не хватает сил что-то проанализировать. Ну, то есть ты просто насмотрелся, такой устал и положил в сторону. Вот. Но на самом деле, это, конечно, это просто другой уровень восприятия. Когда ты смотришь э, смысловую нагрузку, грубо говоря, всего и всего этого визуального ряда, ты начинаешь анализировать, что откуда прошло. Но вы знаете, я думаю, что очень мало кто, когда делает референсы к каким-то съемкам сейчас, особенно учитывая то, какое количество материала сейчас люди производят, да, там СММ, съемки, еще что-то. Раньше там типа был принт, журнал, то есть это что-то фундаментальное, прям такое, да. Вот. А сейчас, как бы, это клиповая тоже вот эта история. Что-нибудь на телефон подснять, что-нибудь там какая-то девочка подержала, поснимала, там непонятно что. Вот. Конечно, эти девочки, они никаких референсов не ищут. Они увидели картинку на Пинтересте с какой-то цветовой схемой нужной, понимаете? И там, типа, вот увидели, что там, типа, нечто общее что вот там у этой девочки такой-то мейкап, а мы хотим вот такой вот стиль, да. И у них максимум на самом деле их референсов собираются как бы в стайлинге и там я не знаю в мейкапе, ну то есть опять же в визуальных вещах это не то что они там типа, а давайте вот сделаем отсылку к фильму Антониони там, да, то есть это другой уровень, потому что я думаю, что во многом еще играет роль, я просто не только как бы с визуальной точки зрения фотографии увлекаюсь, да, я киноман со стажем. У меня там в моей медиатеке более 1600 просмотренных фильмов, разных абсолютно, то есть от какого-то безумного арт который там, знаете, этот фильм видел 40 человек всего, и до, там, я не знаю, ну, какой-то папсы, да, который там «Пляж с Леонардом Ди или еще что-нибудь, вот. То есть разного уровня абсолютно фильмы, и я, я понимаю, что, например, черпать референсы в каких-то прост вещах, это интереснее и правильнее, и меньше вероятность, что тебя обвинят в каком-то плагиате, чем черпать референсы у сотрудников по цеху. Понимаете? Ну, то есть, грубо говоря, если ты делаешь фотосъемку, ну поищи референсы в живописи, в архитектуре, в, в, в не э, фэшн-фотографии, да, в портрете, например, или еще там, там куча каких-то репортажных фотографов, еще чего-то. Да, ну, то есть, это как бы это общий, в принципе, э, это общий наверное эрудированность некая и широта взгляда на мир в целом потому что это позволяет тебе не задерживаться в контексте а, и позволяет тебе а, ну, каким-то свежим взглядом это все объять потому что когда ты а, постоянно вот, варишься в одной и той же сфере а, в одном и том же визуальном ряде да, в одной и той же там, типа вот эти картинки для Инстаграма, да, для ну, там, форматные какие-то вот, Тебе сложно очень выйти за пределы. Вот. Поэтому, когда, когда ты переключаешься, это тот момент, как раз когда возможен какое-то творческое озарение, какой-то инсайт, да? Потому что ты отвлекся, ты все равно находишься как бы в повестке в любом случае, но у тебя немножко переключились, как бы, нейроны в мозгу, и все. И у тебя какой-то. Ну, то есть это, это возможность э, видеть тоже, знаете, какую-то эстетику в повседневных вещах, потому что я тоже прохожу где-то и вижу так, и думаю, ой, какой красивый кадр. А это просто какая-то, знаете, какие-то задворки непонятно. Но я понимаю, что вот, вот сейчас, вот здесь все в идеальном состоянии, в идеальной гармонии находится. И вот сюда сейчас девушку поставить, что-нибудь поснимать, там, как-нибудь авангардные ее одеть, и вообще будет великолепная съемка. И на этом можно завязать вообще просто всю съемку, да. Как бы и отсылка, там, я не знаю, там. А Архитектура рекорд-безинецкая. Ну, да,
0: ну, ну да, но ну, чтобы эту, вот, эту отсылочку-то понять, как раз нужно э, смотреть не только фотографию. И мне кажется, очень классная, классная да, мысль у вас прозвучала про то, что референсы это нужно искать не, не в том ремесле, которым ты занимаешься. Потому что, как, как я для себя это представляю, когда ты и делаешь что-то одно, и смотришь на коллег под коллег по цеху, пускай они там и сильно выше тебя уровнем, но ты все равно как будто бы свою коробочку очень сильно делаешь маленькой, и очень, ну, то есть ты становишься заложником, очень скучно получается у тебя работать. И самое главное, что мне кажется, тут как раз и появляется вот этот момент, когда тебя легко обвинить в том, что ты сам-то ничего не придумываешь, Конечно. ты просто воруешь у, у кого-то. А, и, а, а если ты берешь из там, кино даже условно какой-то референс это уже можно считать ну, неким амажем да, таким более, более, более приятным да, да, словом конечно. не шли плагиаты
1: да да да
0: да это, это здорово а еще вот хотел обсудить вот про такую вещь как ну вот это вытекает наверное из анализа что часто референс воспринимают как такой визуальный пример но упускают из виду такую сюжетную составляющую, что, что там очень много, ну какой-то что ли, ну, какого-то подтекста смыслового, да, и мне кажется, вот это тоже анализ как раз он именно ну, важен для того, чтобы понимать, какой был смысл, потому что ты можешь взять какую-нибудь съемку, в которой был, ну не знаю, там подтекст какого-то политического протеста, например, и переложишь ее, а -а -а. ну как бы на ну, на проект, где это не требуется. А тот, кто знает человека, он, он, он считает этот смысл и будет думать, что за глупость.
1: Ну, вы знаете, это вопрос просто, чтобы у вас было некое взаимопонимание в команде, если вы, например, работаете не один, да. И это вопрос в том, как вы составляете на самом деле свой мудборд. Просто я мудборда очень подробно составляю и ориентируюсь, если я не первый раз работаю, например, с человеком с этим, да, я тоже немножко как бы подстраиваюсь под него, потому что я понимаю, что типа так, этот человек все слишком буквально воспринимает. Она сейчас вот подумает, что вот я вот, вот она, я хочу такие позы, я хочу такое настроение, что вот это дословно то, что я хочу получить да, на, по итогу. Но на самом деле, вот я как-то, я помню, мы делали какую-то новогоднюю съемку, и я примерно понимала, что я хочу но я не могла найти точных вот таких же референсов. А я понимаю, что я работаю в той в, той компа в команде, я работаю с людьми, которые иносказательных, понимаете, вот как это, знаете, пишет иногда в, в этом в заключении медицинском, у меня просто мама адвокатом работает, вот, в медицинском заключении про людей, которые, ну, не очень адекватно, типа, переносный смысл пословицы поговорок не понимает, Вот тут то же самое. То есть я понимаю, что я хочу ей как бы передать образ, да, и как бы идею. А я понимаю, что этот человек он сугубо просто визуалку увидит, и он больше ничего не считает. Мы не, как говорится, не, он the same page находимся, вот по всем параметрам. Вот. Я думаю, нет, как бы я это ставить не буду, потому что это слишком сложно. Я просто устану объяснять человеку, потому что она сейчас вот все поймет не так. Вот, поэтому это, как бы, вопрос, наверное, насколько у вас есть взаимопонимание в команде, насколько вы работаете с людьми, как бы с, вот, с похожим каким-то восприятием, да, которые вас поймут, если вы работаете не один. И насколько вы хорошо и подробно объясняете все эти вещи. Вот в этом всем
0: кроется. А как выглядит? Хороший отбор
1: Он достаточно подробный, то есть там отдельно расписаны освещения, отдельно типаж модели. Ну, если, например, модель еще не найдена, да, чтобы это как бы кастинг, кастингу как-то транслировать это все. Или там владельцу, например, да, что, что ты хочешь получить. По позам, по стайлингу, по освещению, по как бы локации или, это, или студия по сетапу. Ну, то есть максимально исчерпывающая информация. Вот так выглядит хороший ну Чтобы человек просто тебя понял, что ты хочешь. Но если ты, например, работаешь уже с командой, которая, как бы, которую ты давно знаешь, и вы подумаете одинаково, грубо говоря, вы уже как бы собаку съели вместе, я думаю, что там можно обойтись каким-то минимальным мудбордом, то есть люди тебя просто поймут. Вот. Если ты не знаешь этих людей, то надо более подробно это все делать, конечно, описывать. То
0: есть на каждый, ну, на каждый там, сюжет, условно говоря, свет подбирается свой набор изображений, что вот мы хотим освещение примерно да? вот такое.
1: Да -да -да. Ну, по-хорошему, да. Но если ты хорошо в этом разбираешься, потому что на самом деле, как бы в постановке света больше, конечно, разбирается фотограф. Вот. И по-хорошему, если это не просто, знаете, человек, который щелкает затвор, он должен предложить свет. Ну, то есть, как бы, если ты не знаешь, да, какой вот цвет там поставить, он может предложить, мы вот, можем такой свет сделать, можем такой свет сделать, можем там вот такой свет сделать. Вот. А, но такое, к сожалению, редко очень случается на моей практике, потому что в основном, конечно, фотографы это такой, знаете, сейчас, к сожалению, это такой больше технический персонал.
0: Ну, то есть рекомендации фотографам качать скиллы в части освещения?
1: Нет, не только в части освещения, в части вообще всего, потому что, ну, меня, например, очень расстраивает, что ты, ну, как бы, ты же не берешь просто какого-то, знаете, я тоже, когда работаю с фотографами, я все-таки подбираю, то есть, ну, я не просто, как бы, вот эта девочка, она умеет держать фотоаппарат в руках, она нам сейчас снимет. Я все-таки хочу, чтобы у нее примерно как бы визуал, к которой она занимается, она соответствовала или была приближена к тому, что я хочу увидеть в конце. Вот, чтобы она не пыталась снимать, как Хермут Ньютон, грубо говоря, понимаете, когда ее стиль больше Пауэлл Роверси, например, напоминает. Вот, это странно. Вот, поэтому Понятно, что, может быть, она так и может. Но Просто зачем кого-то насиловать? Я просто беру этого человека для того, чтобы э, он тоже поставил это себе в портфолио, Они а просто у меня коммерческая работа, мне денег заплатили, но я пошла». Ну, конечно, я вам хочу сказать, что, оглядываясь на свой опыт, я честно скажу, что, конечно, самый главный, один из главных скиллов, который нужно прокачивать помимо всяких творческих составляющих, это нормальная коммуникация. Потому что у меня были несколько примеров, когда люди настолько не умеют себя вести, что никакого желания с ними повторять вообще какие-то работы не хочется, не имеется. Понимаете, никто не будет работать с тяжелыми людьми. Никому не хочется. Рынок перенасыщен. Людей очень много, специалистов очень много. И вот эта вот звезда в во албу, которая начинается вот этот коронный потолок чиркать, вот это. я не понимаю, откуда это вообще берется, То есть это, ну, как бы кажется, что это просто какая-то пресыщенность, и усталость, но чаще всего... Я просто в свое время еще работала с селебрити достаточно много. Я была стилистом. И вот вы знаете, как бы степень известности этого человека а, на его поведение вообще не влияет никак. Это могла быть а, очень известная звезда, и она супер а, дисциплинирована очень тактично, она никогда тебе ничего не позволит, с ней приятно, легко работать, она не опаздывает, она не устраивает истерики. Ну, то есть это приятный процесс, понимаете, его хочется повторить. И приходит какая-то неизвестная мадам, там, из сбитых летчиков, или еще кто-нибудь, и начинает вот это вот устраивать, тут пальцы загибать, типа, мне это не нравится, это мне не нравится, вообще, кого позвали, и вот это вот все. Вот с этим человеком нет никакого желания что-либо повторять. То же самое с фотографами и с любым персоналом, который работает на съемке в команде. Если ты становишься тяжелым, ты никому не интересен. Душни, душнил никто есть, не любит. Единственный рад Да, ну потому что, как бы, еще, понимаете, индустрия очень маленькая, а, слухи расходятся быстро О том, какой ты тяжелый а, Душнила И как ты всем портишь кровь Ладно, душнила, это еще бог с ним Когда ты просто начинаешь пить кровь а, Это очень быстро разойдется И о тебе очень быстро всего знают Потому что, вот это, знаете, плохая молва Она расходится быстрее хорошей, к сожалению Поэтому это те вещи Которые, помимо всех этих творческих историй Нужно тоже очень за ними следить
0: а еще вы сказали, что глянца появляется достаточно много. Ну, то есть снимается до сих пор. Это, это мне показалось да, довольно да. удивительным, потому что, ну, как-то вроде так витает такой призрак смерти над, 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 над всем принтом, что вроде он... И, и это, как говорят, что вот он умирает, умирает, но никак не умрет.
1: Нет, вы знаете, там такая история просто, что есть независимый глянец, есть коммерческий глянец, да. Это всегда было и всегда будет. Ну, грубо говоря, он сейчас называется независимым, хотя на самом деле он зависимый вполне себе, потому что независимый — это когда у тебя нет рекламодателей, и ты просто продаешь тираж, или когда у тебя там один рекламодатель, который тебе спонсирует весь твой как бы этот праздник жизни. Вот, потому что журналы, конечно, напрямую зависят от рекламодателей. Сейчас ситуация такова, что очень сильно подбила всю эту историю ковид Это вот к вопросу о том, что, знаете, все нам рассказывают о том, что Ой, все ушло в диджитал, уже все в диджитале Ребят, какой диджитал? Произошел ковид, у вас просто все схлопнулось У вас вся индустрия сдохла Потому что фабрики работают, извините, не в диджитале Потому что 3D-принтинг, это еще мало кому доступно И вот эти вот все там NFT и прочие вот это вот непонятная история а, показы все проходят офлайн, простите меня, потому что мода очень сильно завязана на коммуникации. тебе нужно постоянно коммуницировать с этими людьми, на обеды с ними ходить, общаться, там, выпить э, бокальчик шампанского, понимаете, какой-то смолток провести, вот, а, то есть это постоянная коммуникация, на ней все завязано. А, журналы, ну как бы во время вот, ковида некоторые там сголялись что-то в фейстайме там снимали, снимали съемки без людей, Белла ходить, там себя снимал на телефон с подачей какой-то креативной команды. В Зуме они там все встречались. Ребят, это ерундистика, честно. А, ну, может быть, это интересно с точки зрения какого-нибудь там исторического контекста, да, там, типа, спустя там 10 лет вспомнишь, что о, вот было так, была такая ситуация. Понимаете, вот. Но с точки зрения визуальной это не имеет никакой ценности. Это просто выкинутые деньги, честно. Выкинутые деньги, если ты купил этот журнал, и выкинутые деньги всего продакшена. И на то, что они просто деньги изморали бумагу, понимаете, вот это единственное, что у меня приходит в голову. Но при этом были во время ковида и совершенно потрясающие номера. там Мой любимый селф-сервис, например, сделали видео номер и это не просто листание журнала, как мы обычно это видим, да? Это там какие-то динамические врезки, это какие-то бэкстейджи, это какие-то переходы, какие-то интервью. Это полноценное произведение, понимаете, которое, да, отталкивается от журнала, но оно самостоятельное. Там какие-то рекламные интеграции добавлены, тех, которых нету, например, в принте, или они другие. Вот. И они сделали потрясающий принтовый номер, когда вообще все было закрыто, у них классные контрибьюторы, у них очень толстый формат, вот такущий журнал и, и реклама от них не ушли все в порядке было, вот. То есть независимый глянец, который вот редко выходит, да, там раз в полгода, раз в три месяца вот эти толстющие журналы, на них уже последние лет пять вообще в принципе в большей степени обращают внимание, в том числе рекламодатели. Вот коммерческий глянец, сейчас выдохся абсолютно беспо бесповоротно. То есть им нужно продю продюсировать вот эти вот материалы 10 раз в год. Ну, сейчас потому что у многих схлопнулось с 12 до 10 раз в год. Тонюсенькие вот эти журналы, нахрен, никому не нужны, С перепечатанными какими-то материалами. Какие-то номера... журналы вообще закрылись за ненадобностью. Сейчас они вот открывают что-то там. Открыли, по-моему, то ли Сингапур, то ли какой-то... Таиланд, по-моему. То есть был.
0: вот эта Что старая такое? гвардия, она тихонечко начинает сдавать...
1: А нет, ну вы знаете, как бы там не только Старая Гвардия, там, в принципе, есть и молодые какие-то специалисты, которые туда пришли, да, и а, да я, я имею в виду
0: не... не исполнители, а именно брендов, то есть вот эти, ну, Столпы, да. ВОК, Да-да-да,
1: они, они, да, они что-то не вытягивают, причем они еще, самое интересное, что они все креативные идеи таскают у независимого глянца. Если раньше было очень сильное разделение, но сейчас еще, понимаете, сейчас еще очень серьезная проблема с ДНК у всех. У брендов с ДНК проблемы, у Инстаграма с ДНК проблемы. То есть вы открываете там какой-нибудь Инстаграм, да, вот вы закроете плашку с именем, вы не поймете, что это за Инстаграм, вы не поймете, что вы листаете, потому что он неузнаваем. А он похож на все остальные 500 Инстаграмов с похожими картинками. И э, как бы всю креативную составляющую у коммерческого глянца закончились идеи. Все. Всю коммерческую составляющую они тянут из независимого глянца. Они берут оттуда контрибьюторов, они берут оттуда арт-директоров, они берут оттуда идей из старых номеров, из новых номеров. Ну То есть они своего, по сути, уже ничего не протуцируют. Независимый глянец еще где-то как-то что-то, ну, может быть, где-то себя повторяет, где-то еще как-то. Но у них остается еще какая-то, вот знаете, ну не у всех, понятное дело, но какой-то вот этот стержень, он есть. У коммерческого глянца его нету. И, Он
0: и, пропал. Мне кажется, тут это объясняет, что. Ну, и в частности, и почему вы коллекционируете архивные э, издания? Потому что. Да, да, и, и, и чаще всего мы видим референсы из, из прошлого. Ну, с одной стороны, да, как бы ну, в, да. вроде бы глупо ориентироваться на что-то тут, вот прямо сейчас рядом с тобой происходит, но тем не менее, хочется, вот, может быть, топ-5. Или там топ-3 издания актуальных, за которыми имеет смысл следить прямо сейчас, которые ну, как-то ярко выделяются на всем этом фоне.
1: На self-service, о котором я вам уже говорила, его главный редактор и креативный директор Эзра Петронио с самого начала, как бы, его курируют, они начали в пятом году, и вот сейчас скоро выйдет 58-й номер. Очень жду. Вот, последний номер очень классный был. «Холиды» мне очень нравится тоже. Это французская публикация, такого широкого формата. Ее курирует Франк Дюран, он арт-директор, и муж Эммануэль Альт, это бывшего редактора главного французского ВОК. У них такой микс, симбиоз тревела с модой очень необычное сочетание, то есть это не Каденос, вообще это старая очень публикация американская, которая про лайфстайл, про тревел была у них там Джон Дидион, была Труман Капот, пишущий редактор, ну то есть очень они с историей. и они, по-моему, закрылись в середине семидесятых и вот, ну, они ежемесячником были. И сделали релонч в 2015 году, но он уже полугодовой. Каждые полгода он выходит, и один номер, каждый номер посвящен какой-то локации или какой-то теме то есть у них была тема например французская аристократия я не очень в восторге от их верстки потому что у них такой знаете на большом формате очень часто понатыкано много фотографий ну такой как знаете как в фотоальбоме я не люблю потому что я вообще за чистую верстку я вообще за отсутствие верстки на самом деле я люблю когда знаете скромненько буковки где-то написаны на белом фоне желательно чтобы там не портить картинку на отдельную. И большая картинка на хорош, хорошая печать, хороший цвет кор, корректный, и глянцевая какая-то бумага. Да? Потому что очень часто вот такая, знаете, матовая бумага, она съедает цвет, например, в печати. Но в любом случае я каждый раз, знаете, вот как бы self-service и holiday, это журналы, которые... Не то, что, знаете, я за прошлые заслуги покупаю, да, потому что mm -hmm. мне там типа, ну, я вот люблю, значит, куплю, там, голосую рублем. Нет, я каждый сезон его заново выбираю, потому что я понимаю, что каждый сезон мне достаточно там контента для того, чтобы я его купила. А Ле Люмонд хороший тоже. Его как раз курирует Сьюзен Коллер, его очень сложно найти. Ну, можно следить только за их соцсетями, потому что он продается только во Франции, и продается он три дня в неделю. Потому что это приложение к газете Le Monde, вос воскресное, как бы, выходное, она выходит каждую неделю, но там не все, не каждую неделю как бы моде посвящено, но частенько выпуски модные, есть там одна съемка обязательно модная, и вот такие открывающие сезонные номера там, в марте или в конце февраля они обычно выходят, и там типа в сентябре или там, в конце сентября, или ну, в сентябре или в августе. Ну, там прям плотный контент, классный. Хорошие очень стилисты, классные фотографы. Главное, у них симбиоз очень хороший.
0: <связывается> а что из визуальных трендов остается вечной классикой? Что вот можно выделить, что тиражирует, повторяется, не уходит со страниц журналов?
1: Ну, наверное... Никогда не уйдут студийные съемки, такие простые, знаете, на сером фоне черно-белые, вот такие а ля Ричард Эвидон. Но единственное условие, даже не единственное, два условия. Должна быть сильная характерная модель обязательно. Не просто какое-то дерево, знаете, девочка, которая красиво, красиво стоит в уголке. Это должна быть такая, ну, как бы с актерскими данными человек. Это, это не обязательно какая-то легендарная модель, но зачастую это сочетается, вот. И она очень хорошо должна себя чувствовать перед камерой. Быть живой, многогранной, хамелеоном, воплощаться, не бояться быть уродливой, не бояться там, как бы, ну, немножко, знаете, такое Кристен Маквинами, такое вот это фри -фри -фри фриковость. вот. Потому что я знаю, что очень многие девушки как бы у них, знаете, как вот у Кэндалл Дженнер, у нее одно лицо, потому, поэтому его в Америке даже Кэндалл называется, ну, типа, дал, как бы скучная. Потому что, понимаете, вот это накачало губы, одно и то же лицо, там, Одна улыбка на, все, на всю съемку. Ну, как бы, и все одно и то же. Да, ты симпатичная, но не больше. На это не интересно смотреть. Ты не меняешься. Ты все время одна и та же. А, а например, на Наташу Войнович, мою любимая, на нее интересно смотреть. Она здесь красотка, здесь уродка, здесь такая, здесь сикая, ты как будто бы за актрисой наблюдаешь. Но она модель при этом. Вот. И, конечно же, классный стайлинг. Это вот две составляющих такие. И здесь может быть, знаете, без сетапа, без ничего, просто студийная съемка, но крутой многогранный стайлинг с какой-то, например, идеей, с какой-то вот подачей и живая модель классная, которая умеет работать перед камерой. Вот это останется навсегда, это никуда не уйдет, потому что это великолепный способ продемонстрировать скиллы всех участников процесса, да, может быть, еще какие-нибудь интересные какие-нибудь прически, майкап, какой-нибудь креативный, как бы вот. Но в разных пропорциях. То есть, понятное дело, не все в одну, в одну чашу надо кидать, а что еще навсегда останется? Ну, наверное, знаете, немножко эротики навсегда останется. Хотя сейчас вот тренд такой, который меня очень сильно расстраивает. Секс ушел со страниц журналов. Он ушел оттуда довольно давно. Как только вот эти агли-тренды появились, вот это, знаете, Баленсиага, Лотта Волков это было прикольно один сезон, но на это смотреть больше невозможно. Правда, на все эти люмпин моделс, на все вот это вот какое-то, знаете, потому что это, знаете, это как будто бы выпендрешь ради выпендрежа. То есть это просто какой-то, знаете, хайп, который вот никак не останавливается, и они все время высасывают из этого что-то, хотя на самом деле эта история давным-давно закончилась, и не надо ее продолжать. Секс пропал со страниц журналов, к сожалению, и он до сих пор, знаете, не вернулся. То есть вот то редкое, редкий момент, когда ты видишь какой-то эротический, какой-то пассаж, там, знаете, там полуголая грудь, а не рубик там на обложке, еще чего-то. Знаете, как-то легчает, честно говоря, потому что я понимаю, что э, этого очень не хватает секс до сих пор продают. Понятное дело, что в нем не так много того, что было раньше в 90-е, да, там, Гуччи, например, там, Дома Форда, да, на фотографиях Марио Тестина. Это, это по-другому сейчас в любом случае будет, потому что мы перешагнули уже из той эпохи. И действительно, ну, я считаю, что настолько секс э, как бы фэшн, это тоже неправильно. То есть вот это, э, знаете... Um, как, это, как это называется? Uh, объективизация да, сексуальная тела, да. женщин, uh -huh. мужчин, ну, мужского тоже. Первая сексуальная объективизация мужского тела произошла у Ричарда Гира в «Американ Жигала». Это первая вообще сексуальная объективизация мужчины, а не женщины, наконец. Потому что на мужчину начали смотреть тоже как на объект. Ее очень много было у Версачи, у Кельвина Клайна, вот эти все трусы там и так далее. Вот. Хотя вот несмотря на то, что сексуальная объективизация как-то закончилась, но, понимаете, сейчас... Дело в том, что сейчас вот этот тренд с ограничением того всего 5-10 у нас появился БЛМ, американский вок все обложки сделал с, с афроамериканцами. Ну то есть, понимаете, это такая, на самом деле, такое кивание, и вот эта вот политкорректность, она убивает креатив, на самом деле. Вот это вот, все мы не будем сексуально объективизировать, никаких голок рудей, все. Все, у нас все имеют право голоса, мы этого делать не будем. Ну то есть, я понимаю, что люди себя настолько урезали, то есть ты смотришь журналы там 90-х, я понимаю, что это сейчас вообще невозможно снять. Тебя бы просто урыли за эту съемку, тебя бы законцелили и предали анафеме. все и еще, и еще судебное разбирательство бы началось. Вот, поэтому сейчас, конечно, очень сильно ограничено. Это стало плюс... У них же есть еще повестка, у них есть БЛМ, у них есть плюс сайс. И я тоже не очень понимаю, мне это странно, потому что у нас мода все время транслирует. На самом деле, очень узкую эстетику. У нас есть вот эти худосочные высокие девушки, да, которые ну, всегда были. да. И есть вот этот плюс-сайз 58 размера. Ребят, мода для среднестатистических людей, если что. Это женщины размера 44. И делаете вещи вы для этих людей, а не для вешалок на подиуме. Почему нету людей, нормальный комплект среднестатистического человека. Я понимаю, что это не очень интересно, наверное, да? Я понимаю, что на них не все сядет, естественно, потому что пропорции другие. На них не сядут все вот эти Сен-Лораны, которые классно сидят на вот этих вот худосочных девочках из Эфиопии, у которых вообще пропорции тела совершенно иные, они как статуэточки эбэновые, понимаете? А надевают это Бейонс, вот этот же костюм, и на нее на садится это как на торшер, понимаете? Это ужасно выглядит просто, вот. И я понимаю, что, несмотря на то, что вроде, как, знаете, моды транслирует эту эстетику, пусть цветут, сто цветов, мы всех тут принимаем, у нас все флаги в гости к нам, я понимаю, что на самом деле, да, но это, это опять шоры, только в другую сторону. Мы опять зашорились, как бы, это не свобода, ребят, простите.
0: Да, к сожалению, тоже... Согласен с этим на сто процентов, что кажется, что все эти вещи, на которые как бы нужно оглядываться, когда ты занимаешься творчеством, они, ну, как бы не дают тебе настоящей свободы. Кстати, мы про российские журналы вообще не поговорили. Я где-то слышал или, или мне показалось такое ваше мнение, что это все очень вторично.
1: Да, ну у нас абсолютно вторично. Я в детстве очень любила птичий он. Ну, я думаю, как очень многие, наверное, потому что это там рупор современной молодежной культуры был, но, понимаете, когда я пролистала ID и WFACE, мне все стало понятно. Откуда растут ноги у этого всего? Откуда растет верстка? Понимаете, откуда растут темы? Откуда даже часть съемок просто? Потому что он, например, там часть съемок просто таскал из WFACE. Ну, то есть они синдицировали прямо эти съемки. И я понимаю, что он это больше как WFACE был, ID это более... Ой, это больше как ID было. И когда ты видишь изначальные, как бы, да, не, понятно, что в контексте культурном, да, это очень крутые продукты, инновационные, свежие, молодежные, неповторимые, да, на которые до сих пор там все молятся, вот, но как бы в контексте общем, да, это вторичный плагиат, все потому что там особо ничего своего нету из того, что можно, вот как бы запоминающееся было. Понятное дело, что там какие-то наши явления, но, понимаете, наверное, это дорого тем людям, которые были участниками процесса. Потому что сейчас ты смотришь эти фотографии из клуба «Птюч», это выглядит как колхоз миллиона алых роз. Вы меня простите, я понимаю, что люди, которые были там... Я сама была ребенком, очень хотела туда попасть, потому что я очень с детства была клабером, вот. Но я еще была вообще под стол пешком ходила, когда это как бы все было. Ну, то есть меня просто не пустили туда элементарно, Вот. Но мне так это все нравилось. Я с таким замиранием сердца на это все смотрела. А ты смотришь на это все сейчас и думать, Господи, Боже мой, что за ужас, а, Бог российский. Ну как не ну, более какие-то неплохие номера. Наверное, да. Ну у меня все, кстати, номера русского вога есть, хотя я небольшой фанат, но я думаю, ладно для коллекции, пусть будет, раз уж как бы есть. Вот. Были какие-то номера, был даже несколько номеров, которые Юрген Теллер э, там съемки делал, причем специально эксклюзивно делал. Вот первые номера были очень классные. Там одна заходная съемку делала Марио Сина, он приезжал в Москву с Карин Ройтфельд, они снимали там типа вот эту известную. Я, кстати, она в сети тоже благодаря мне валяется, потому что я ее сканировала. Вот. Были, конечно, там при Алене Долецке какие-то интересные вещи. Потом она сдулась, потом, как бы, изменились, там фэшн-директор поменялся, там, ну, как бы, все поменялось. Вот. А сейчас я считаю, что на самом деле до сих пор неплохо собака делает питерская. Вот. Это очень местечковый локальный проект. Мы все это прекрасно понимаем. Это не что-то, что там, знаете, можно выставить на витрину там, типа зарубежного киоска какого-нибудь, и, о, боже мой. Вот. Но ну, как же, как бы опять же, из-за того, что очень низкие стандарты сейчас, в принципе, что ты не ожидаешь вообще ничего-то большего от кого-то, возможно, из-за этого это неплохо смотрится. Но для локальной городской публикации городского медиа... они очень неплохо выглядит, честно. Они, по крайней мере, узнаваемые и аутентичные. А это дорого стоит, честно говоря. В то время, когда все лишены своего ДНК. Ну, плюс сейчас все как бы позакрывалось, понимаете, базар закрылся. Мы сами знаем, после чего это все произошло. И сейчас, понятное дело, там остались на рынке журнал «Атмосфера», «Окей», и еще какие-то вот эти непотопляемые, знаете, как бы «Сканворды», «Судоку», «Семь дней».
0: Сейчас
1: просто нету этого рынка. Они
0: всех переживут, это точно. Да,
1: да, да. Сейчас нету рынка, к сожалению. То есть его и в принципе-то особо не было.
0: Спасибо большое. Я, может быть, в заключении попросил бы не только издания, потому что издания, может быть, не всем доступны, и их сложно как-то искать, а может быть, какие-то онлайн-ресурсы, где можно смотреть какие-то актуальные, ну, кроме, конечно же, вашего телеграм-канала.
1: Инстаграм, ну, в Инстаграме есть, в принципе, если вас архивные какие-то вещи интересуют, то можно посмотреть архивные ну, Инстаграмы на которые продают архивные вещи, собственно говоря, это ID Books, они, ну, они продают архивы и выпускают новые книжки, в том числе, ну, то есть это и издательство, и магазин. А потом а... Rare Books Paris тоже неплохой ресурс, у них много очень архивов. Ну, я уже много-много лет сижу на Fashion Spot, это форум по моде, он сейчас вообще закрыт, ну, то есть его можно почитать, но там членство закрытое там постят как раз сканы вот всей вообще в принципе ну практически весь свежий глянец за исключением как вот супер редкого там можно найти там много архивных тоже вещей вот там единственное что весь очень старые треды так как там на ими холдерах это все держится ну то есть они не загружают практически на свой сервер ничего. Очень часто и холдеры Нижний хранят всю жизнь эту информацию. И там как бы этого всего уже как бы что-то из очень старого. Потому что я на этом форуме с 2004 года. Я там почетный член. Как бы очень много сканов сама туда постила в свое время. Этот форум тоже я очень рекомендую.
0: Класс. Спасибо большое, Ольга, вам за разговор. Было очень интересно. Спасибо. Это будет самый сложный выпуск в плане подготовки, потому что было столько имен, э, ну, в смысле, в подготовке описания, столько имен, столько ссылок. Э, все ссылки э, подцепим к нашему описанию, можно будет с этим ознакомиться. Да, ну и впечатляющая, конечно, у вас коллекция. Спасибо большое, пока-пока. Да,
1: всем спасибо вам, всего доброго.